0: Goedendag allemaal, welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We gaan het tweede gedeelte van de psalm lezen die we gisteren begonnen zijn, psalm 105. Verrassende psalm, mooi om daar uit te leren. En ook nu gaan we kijken hoe wij als gelovigen zouden moeten leven. Dat is niet alleen maar achteruit kijken en dan... Ergens tegenaan botsen en toch is het goed om te weten in wie we geloven. En dat is een God die hemel en aarde gemaakt heeft, die schepper is van alles, maar die ook wonderen gedaan heeft. En dat zie je in het oude testament telkens weer terugkijken naar, herinner je als gedenkmonumenten wat God voor je gedaan heeft. En daar beginnen we eigenlijk vandaag meteen mee. Israël trok weg naar Egypte. Jacob verbleef als vreemde in het land van Gam. God maakte zijn volk zeer vruchtbaar, machtiger dan wie het belaagde. Hij veranderde hun hart, ze gingen zijn volk haten. En hij spande samen tegen zijn dienaren, is hier zie je dus de haat van de Egyptenaren tegen. Hij stuurde Mozes zijn dienaar en naar Aaron de man die van, van zijn keuze. Ze kondigden zijn wondertekenen aan machtige daden in het land van Gam. Waarom het land van Gam, Sem, Gam en Javet? Het land van Gam is dus een van de kinderen van Noach, is dus naar Noord-Afrika getogen. En het land van Gam, Egypte, zit dus aan elkaar verbonden. Hij stuurde duisternis en het werd duister. Waren ze niet doof voor zijn woorden? Hij veranderde hun waterstromen in bloed en lieten al hun vissen sterven. En het land krioelde van kikkers tot in de kamers van hun koningen. Wat je ziet is dat er een opsomming komt in een poëtische zin. En dat de volgorde niet strookt met de volgorde die we in uh, Exodus lezen. En dat is dus niet nodig, want een psalm die vertelt wat in een bepaalde rijm. Hij sprak en er kwam ongedierte en muggenplagen in heel hun gebied. In plaats van regen gaf hij hagel. Hevige gebrand ontstak hij in een land. Hij trof een wijnstok en een vijgenboom en verwoeste de bomen in een gebied. Ik ben erg benieuwd of in het Hebreeuws ook veel meer rijmwoorden inzitten. En welke poëzie het is. Ik zou het kunnen uitzoeken, maar het gaat wat ver om dat nu te doen. Maar je merkt dat er een ritme in zit. Je zou er haast een rap op kunnen maken. Hij sprak en de springhaan kwam en zijn larven niet te die vrat al het groen van de velden. Die vrat het gewas van hun akkers. Je ziet er zit een ritme in. En je zou kunnen zeggen de schrijver van Psalm 105 is een van de eerste rappers geweest. Uh, het zal bij de lier gezongen zijn. Het zal niet gerept zijn. Maar het heeft wel iets. Er zit een heel mooi ritme in. En het enige wat hij doet is je beschrijven hoe God het volk bevrijdt uit Egypte. En dat op een, op een bizarre manier doet. Hij trof de eerstgeborenen in hun land, hun sterke oudste zonen. Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud en niemand in hun stammen ging strompelend weg. Egypte was vervuld van angst en zag hem met vreugde gaan. Ik kan zelf het ritme niet vinden, maar mijn Hebreus is te beperkt om te zeggen of daar inderdaad een, een soort van rijmelarij in zit. Maar dat ritme komt er wel in voor. Het is een geschiedenispsalm. Een psalm waarin je stukje geschiedenis laat zien hoe groot God is. Hij trof de eerstgeboren in een land, een sterke oudste zone. Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud. Dit is eigenlijk uniek. Hij hing een wolk op als een gordijn. En ontstak vuur om de nacht te verlichten. De vuurkolom en de wolkolom die voor en uit Op hun vraag liet hij kwartels komen. Met brood uit de hemel stilde hij hun honger. Hij sloeg de rots open en vloeide water, een rivier, stromend in een uitgedroogd land. Wat een wonder. In de woestijn, water. Het kan alleen maar door God komen. En toch zie je dat in deze. Rap in deze poëzie laat je inmiddels helemaal meenemen hoe, hoe groot God is. En dat is voor ons ook belangrijk. Ik ga hem even afmaken, want we zijn bijna aan het eind. Hij dacht aan zijn heilig woord, gegeven aan Abraham zijn diener. Hij liet zijn volk in vreugde vertrekken en zijn uitverkoren volk jubelend gaan. Hij gaf een... Het land van andere volken en het bezit van vreemde naties viel hun ten deel. Ze moesten daar hun geboden naleven en zich houden aan zijn wetten. Halleluja. Nou, ook weer een halleluja, dus het komt weer uit het groot halal. Um, maar wat er hier staat is, kijk eens wat God allemaal gedaan heeft. Zo groot, zo veel, zo bijzonder, zo heftig. Vanaf vers 23 kunnen we alleen maar grootste dingen zien. Hoe hij Egypte heeft geplaagd met straffen, hoe het volk daar... En ontkwam. En aan het eind. ze moesten zich aan zijn geboden naleven. en zich houden aan zijn wet. Dat is alles wat je moet doen. En we weten vanuit Jeremia dat dat te veel was. Waarom? Omdat het volk steeds vergat wie hun bevrijd had. En daarom roep ik jou op. om voor jezelf. of op papier of een paar stenen. een paar goede en mooie momenten te hebben. En denk niet van ach, ik onthoud ze wel. Soms heb ik nodig dat je ze ziet. Dat ze voor je staan en dat je denkt, oh ja. Dat midden in de vertwijfeling je zegt, oh ja. Toen was God erbij. Hij heeft me toen geholpen, het was buitengewoon. Want daar gaat het om, het zijn buitengewone dingen. En God zegt, ik wil dat je het gedenkt. Want toen zij eenmaal over de rivier ging het land binnentrokken na 40 jaar woestijn. Moest de Jozua twaalf stenen nemen. En daar als gedenkstenen stapelen. Geen offer maar gedenkstenen. En wij daar doen we niks meer mee. Maar het is een idee van God. Om gedenkstenen neer te zetten. Gedenkstenen die ons kunnen helpen. Om te herinneren wat God voor ons deed. Net als deze psalm. Herinner je wat God aan jou gedaan heeft. En je zult geluk vinden. Bij hem. Feitelijk zou ik je nu even tijd willen gaan geven en stilte om, om je daartoe kans voor te geven. Laat me eerst met je bidden. Lieve Vader in de hemel, u werkt in al onze levens. Of we nou jong, oud zijn of dat we uh, dik, en lelijk zijn of dat we prachtig mooie mensen zijn. Als we nu geloven weten we ook, als we in uw relatie staan dan weten we ook dat u wondermooie dingen in ons leven doet. Heere God, maar soms vergeten we die. Ik wil nu gewoon een moment van stilte hebben om even daaraan te denken. Om te ontdekken wat u voor ons gedaan heeft. En misschien kunnen we één ding verzinnen. Wat we al bijna vergeten waren. Waar we aan ons kunnen vastklampen. Hoor naar ons. Heerlijk, ik heb twee bijzondere momenten in mijn leven mee mogen maken. Zo dicht voelde ik toen bij u. Ook al waren het de antwoorden niet die ik wilde hebben. U gaf antwoord alleen op een heel andere manier. Leer ons zo met ons hart te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En geef ons richting in ons leven. Zodat we afhankelijk van u op een goede manier mogen leven. Maar leer ons ook vertrouwen op ons instinct. Dat we u evangelie vasthouden en dat als leidraad in ons leven. Heer, dat we niet vol vertwijfeling opeens allemaal vragen gaan stellen. Maar dat we... Door uw liefde, door uw kracht. Troost, gesterkt en gekracht mogen worden. Dat bidden we. U. In Jezus naam. Amen. Nou, mijn gebed wat bijna op een repstijl begon, te lijken. Ik wens je God zegen voor vandaag en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.